0: Monaco. Le club Didier Laurent, bonjour Bonjour. Vous êtes ingénieur en environnement et bénévole à France Nature Environnement, où vous animez notamment des ateliers sur l'érosion du trait de côte sur la côte d'Azur. Alors on a l'habitude lors des tempêtes de voir des coups de mer, comme on dit de façon familière. Vous, lorsque vous animez des ateliers sur le terrain, c'est notamment du côté d'Antibes, c'est ça Sur cette route du bord de mer entre Villeneuve-Loubet et Antibes, où on a souvent eh bien, la plage qui vient déborder euh, sur la route
1: tout à fait, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais là, effectivement, on a un grand linéaire de, de côte là entre Antibes en et Villeneuve-l'Oubé, avec cette grande plage de galets qui fait plusieurs kilomètres et qui, euh, plusieurs fois par an, est coupée par les coups de mer, vous le disiez, notamment les, les coups d'Est. Et là, il y a de nombreuses études qui ont été menées pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis des études pour mettre en place des moyens éventuellement pour pallier à ces phénomènes.
0: Est-ce qu'on est devant un phénomène habituel parce que finalement on a construit tellement près de la mer que c'est quasiment inévitable qu'elle vienne de temps en temps inonder la route ou est-ce qu'on est devant un phénomène qui s'intensifie
1: En tout cas, là, si on prend cet exemple... Donc on a une route qui a été construite en haut de plage. Une première partie a été construite au début du XXe siècle, l'autre partie a été construite pour la Siesta et Antibes vers 1950, donc c'est assez récent. Et donc on a une, une route construite en haut de plage. Normalement la plage c'est la zone naturelle hein, qui permet d'absorber justement l'énergie de ces vagues là qui les ferment. Et donc en créant cette route, on est sur une zone critique. Point. Donc euh, déjà, euh, qu'il y ait des phénomènes qui s'accroissent euh, avec euh, changement climatique, hein, que tout le monde constate et dont on parle beaucoup actuellement, et à juste raison, c'est un fait. Mais de toute façon, euh, la route telle qu'elle a été construite est dans un site critique.
0: L'an dernier, le gouvernement français a publié la liste de 126 communes qui vont avoir l'obligation de s'adapter à l'érosion côtière. Dans les Alpes-Maritimes, seule la commune d'Aise fait partie de la liste. Aucune dans le Val alors c'est assez surprenant vu comme ça et selon euh, la FNE c'est même un chiffre ridicule 126 communes
1: alors, c'était du déclaratif. Hein. C'est les communes aussi qui ont déclaré leur vulnérabilité. Donc, ce n'est pas très très révélateur par rapport à la réalité des choses. Hein. Lorsqu'on a des coups de mer, ça a un impact. On le voit. Alors, ça peut être à un moment sur les établissements balnéaires, rappelez-vous, il y avait un impact fort parce qu'on avait des établissements justement qui étaient installés sur la plage tout le long de l'année. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a tous ces équipements hein, routiers notamment qui étaient construits. Là, on en parlait de la plage d'Anti à de la hein, qui a été construite en haut de plage donc euh, qui reste vulnérable et puis plus loin euh, on peut avoir euh, effectivement maintenant des, des constructions hein, euh, qui peuvent être soumises à ces coups de mer hein. c'est pas révélateur et je pense pas qu'il y ait qu'une commune dans les Alpes-Maritimes qui soit euh, sujette à, à ces risques de submersion notamment quoi alors
0: c'est peut-être un premier temps, pour l'instant c'est 126 communes qui vont avoir euh, notamment l'obligation euh, de réaliser des cartes pour euh, calculer le risque en fait sur leur littoral à 30 ans puis ouais. à 100 ans et ensuite éventuellement sur cette base, eh bien changer les règles d'aménagement, pour vous c'est déjà un, un bon début ces dispositions-là
1: Ah bah il le faut hein, déjà parce que... Il faut déjà faire un état des lieux, il faut comprendre euh, ce qui se passe. Donc euh, effectivement, ces travaux-là sur euh, l'évolution du trait de côte amènent eh ben, beaucoup d'éléments. On voit les zones euh, fragiles. Et puis euh, bon, avant donc euh, de mettre en place des mesures, il faut comprendre ce qui se passe. Donc euh, oui, euh, cette phase cartographie-étude est, est nécessaire. Et comme vous le disiez aussi, euh, on se trouve à un moment où ben, on a des modifications qui affectent le climat, qui affectent la montée des eaux, donc il faut les prendre en compte. On ne peut pas rester sur un scénario figé actuel, même d'évolution normale du trait de côte, mais il faut se projeter en avenir, donc non, c'est obligatoire et nécessaire.
0: Est-ce que France Nature Environnement a d'autres recommandations sur ce sujet
1: France Nature Environnement euh, ne fait que constater hein, euh, ce qui se passe, c'est de comprendre et c'est d'alerter aussi euh, tous les intervenants hein, sur le risque érosion. Il y a des choses qu'on connaît bien. Hein, par exemple, les constructions en dur sur le littoral, bah, maintenant, sont complètes à proscrire, on le sait, on le connaît c'est des phénomènes qu'on maîtrise bien donc les associations comme France Nature Environnement sont là effectivement pour accompagner et rappeler euh, le risque qui peut être généré par nos constructions humaines hein. on pense pouvoir lutter par exemple contre le risque submersion et érosion en faisant des constructions en dur, alors que non, il faut que ce soit toujours ramené complètement à, à la zone aux paramètres de la zone et euh, c'est pas parce que vous construisez une digue, une digue ça peut être un intérêt pour un port, mais de toute façon, on ne peut pas protéger un littoral en, en l'artificialisant, en urbanisant complètement. Donc, il faut maintenant revenir à des moyens aussi plus doux, plus intégrés, si on veut durablement préserver notre littoral. On a toujours quand même beaucoup espoir de la solution miracle, hein, solution technique qui résoudrait tout. Ça, il faut bien faire comprendre que on la trouvera pas. Mmh. Euh, on parlait de cette fameuse route là du bord de mer. Elle est mal positionnée. Elle sera toujours mal positionnée hein. mmh. tant qu'elle sera là. Euh, on voit difficilement. Et il y a eu par exemple plusieurs études qui avaient été réalisées sur cette zone littorale. Rien n'a abouti. Rien n'a mmh. abouti parce que c'est
0: dans l'absolu, il faudrait. C'est impossible. Hein. On s'en rend compte euh, vu les contraintes que ça impliquerait. Mais il faudrait euh, reculer la, la route et le et
1: même le chemin de fer, quoi. Tout à fait, ça s'appelle le retrait stratégique, ça a été utilisé dans d'autres régions de France. Hein. Ça
0: s'est fait ailleurs
1: Complètement, hein, on... dans la région de Sète hein, notamment, euh, il y a eu un, ce qu'on appelle le retrait stratégique. La route a été déplacée, alors c'est toujours pareil, il y a certaines régions où c'est plus facile, c'est sûr que nous avec l'urbanisation que l'on a, très difficile, ouais. <rire> beaucoup plus difficile, il faut être réaliste, hein, euh, selon les événements, et on... Pas à lutter. Hein. Donc, euh, où on accepte que cette route soit régulièrement fermée, si on prend encore cet exemple, mais c'est valable pour vraiment plein d'autres endroits, où euh, on l'enlève. Mmh. c'est facile de dire on l'enlève, on ne mmh. sait pas où la mettre, hein, parce que par ailleurs. Euh, alors,
0: mais les constructions sont très denses, quoi.
1: Et voilà, tout mmh. à fait. On en... est sur un cordon littoral étroit en plus, dans les Alpes-Maritimes.
0: Didier Laurent, merci beaucoup. Très bien.